0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 99 do Conversas de Bancada, o último de 2021, e a Académica não conseguiu fechar o ano com chave de ouro em casa frente ao Trofense, não foi além de um empate muito suado a uma bola, e para analisar as incidências ou a falta delas desta partida, e também para saber os desejos de Ano Novo, da bancada. Hoje eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado, como de costume, à minha direita por ele, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, amigos. À minha frente, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. E à minha esquerda, um convidado especial, uma cara já famosa de Coimbra, o nosso amigo Pepe Salvado. Olá, Pepe. Bem-vindo. Olá, Henrique. Obrigado pelo convite. Muito bem. Uh, então vou começar precisamente por ti, Pepe. Uh, que vimos o jogo juntos, aliás, vimos pela primeira vez, os quatro, o jogo juntos no estádio. E perguntar aqui ao nosso convidado, de uma forma geral, uh, como é que te pareceu a Académica e como é que viste esta partida do ponto de vista
1: do desempenho dos jogadores da, da, da Académica? Pareceu-me um jogo muito mal jogado pela equipa da Académica, uh, dos piores que eu vi nos últimos tempos, se não nos últimos anos
0: curto e grosso é mesmo assim uh, perguntar-te a ti, Zé Pedro foi um 11 uh, com algumas novidades um, por necessidade na, na maioria dos casos portanto, Cabalheiro entrou para a frente na ausência de João Carlos, uh, infectado com Covid-19 Dani em isolamento, Fábio Fortes fora por lesão, era mesmo a única alternativa, podia eventualmente haver uma adaptação do, do, do Touro mas foi Cabalheiro que foi lançado sem traquina, por suspensão, o Mister optou por Seco e Fatai. Mais, sem reco, optou por um meio-campo, aí sim já com o Ricardo Dias, Mimito e Touro. E no centro da defesa, para comatar essa movida do Ricardo Dias para o meio-campo, voltou Pedro Justiniano. Portanto, foram estas as alterações, achas que nutriram algum efeito positivo desta vez?
2: Um, olhando para o resultado, penso que não. Acho que, um, uh, olhando a priori, se calhar, uh, penso que as alterações eram aquilo que, eu, pelo menos, eu esperaria uh, que acontecesse. Acho que a grande dúvida era somente no, no eixo defensivo, se se manteria Ricardo Dias ou se este subiria para o meio-campo. Uh, se se mantivesse a central, provavelmente seria João Lucas a alinhar de, de início uh, nessa posição... Uh, o que não seria nada de novo, mas eu sinceramente esperava que acontecesse o que, o que aconteceu, o Ricardo ia subir, e nas outras opções também esperava que tinha começasse no banco, e por isso o que e o Fatai começassem de início, e visto que não ia outro ponto de lança, Cabalheiro também presumi que fosse titular. Uh, portanto, para mim não houveram grandes surpresas no 11. Olhando para o banco já não é bem assim, porque vimos quatro lá atrás no, no banco de suplentes, um, mas lá está, com estas ausências fica um pouco difícil... Uh, dizer que poderia ter corrido melhor, não é? porque vimos uh, sem o, o nosso, a nossa figura desta temporada, pelo menos ao nível de números, que é o João Carlos, uh, um jogador extremamente importante. Não havia a sua principal alternativa, que era Fábio Fortes, Cabalheiro, se calhar o terceiro ponto de lança na hierarquia, e foi ele que, quem alinhou o jogo todo, acabou por marcar, mas passou um pouco ao lado do jogo, na minha opinião. Um, e acho que a equipa de alguns jogos desta parte já se tem vindo a sentir da falta de um, de um outro médio para ajudar a comatar essa falha, essa lacuna no plantel derivada da, da dispensa do Christian e acho que fica difícil uh, pedir um pouco mais deste jogo, é certo que o Trofense não é a melhor equipa do campeonato fez um, o Trofense fez uma primeira parte, mas na segunda parte recolheu-se atrás e, e no chão não é? uh, a atitude académica na primeira parte foi muito fraca Uh, portanto a equipa foi perder para o intervalo merecidamente um golo meio ridículo com o jogador do outra para ser isolado
0: Completamente isolado, atenção Sim, na, uma, na falha,
2: uma falha escandalosa da, da defensiva uh, da Académica mas na segunda parte senti uma atitude diferente, mesmo com a entrada do Michel Lima para a posição de médio, aí já me surpreendeu não esperaria que o Michel Lima fosse ganhar essa posição e, e a Académica melhorou pelo menos ao nível da atitude e acabou por chegar ao golo não com muita naturalidade mas devido à sua Raça e atitude que demonstra nos últimos 15, min 15 minutos, eu julgo que acabou por meter alguma justiça no jogo,
0: para aquilo que foi a parte também. Oh, muito bem, uh, António, perguntar-te a ti: vimos pela primeira vez, uh, ou seja, Mauro Cavalheiro em ação de forma consistente, prolongada. Uh, Mauro Cavalheiro terá feito neste jogo provavelmente tantos minutos como nas suas últimas quatro ah, épocas, cinco épocas. Sim. Uh, terá sido provavelmente a maior surpresa ou o maior foco de atração uh, a nível de individual. O que, é que, o que é que achaste da exibição do, do, do Mauro Cavalheiro?
3: Não achei mal. Sinceramente estava à espera de pior. Pelos poucos minutos que já, já tínhamos visto o Mauro a jogar nesta época, estava à espera de pior. E foi relativamente consistente, quer dizer, ele não tem muita técnica. Uh, em termos físicos, há, há que ressalvar que os centrais da Trofense são bastante pulsantes, altos. Uh, e, e é difícil jogar entre aqueles dois centrais Epá, e o Marco Avalho fez o seu trabalho a bola não chegava lá muito ele ia recebendo, ia passando para os lados teve uma ou duas oportunidades para finalizar e, e na última de todas até conseguiu e marcou o golo uh, não é um ponto de lança uh, bom longe disso uh, acho que é claramente não ganhou nenhum lugar na hierarquia com este jogo longe disso também mas aguentou-se, pelo menos não se lesionou <risos> entre a massa adepta havia até apostas para, para os minutos aos quais o, o cabalheiro iria sair de jogo devido à lesão e não se lesionou, já não é mau uh, sim, talvez uma surpresa boa uh, desse ponto de vista uh, perceber que ao menos temos uma terceira alternativa uh, para, para ponto de lance e é, e é isso mesmo, é uma terceira alternativa não é uma primeira nem uma segunda é o que é Pepe Uh,
0: comentámos ao longo, ao longo do jogo e principalmente no início a estratégia se calhar montada por, por Pedro Duarte passava muito por cruzamentos para a área, tanto que foi um dos jogos em que a Académica mais remates fez uh, pelos vistos uh, recebeu uma mensagem a dizer que terão sido 19 remates no total mas muito poucos deles uh, enquadrados à baliza, exatamente, provavelmente derivado ao facto de serem duas talegas uh, ao lado do, do, do Cavalheiro, não é? que não é grande. Portanto, achas que a ausência de golo por parte da académica poderá ter sido falha individual, eh, técnica dos jogadores, ou achas que as, as, com esta estratégia tornava-se muito complicado marcar gols este, este troféu?
1: Eu acho que no momento em que não existe uma, uma intenção de atacar a equipa pelo centro que é tudo à base de cruzamentos. Quando tu tens um, um ponta-de-lança que tem metade da, da, da altura dos centrais de outra equipa, é muito sim. difícil conseguires marcar um gol a partir de cruzamentos. Relativamente à estatística, não sei se, se estará contabilizado os cruzamentos como remates, porque não me lembro de ter visto mais do que 5 remates que eu... Não, que eu, fora, eu, estou a dizer, não é remates à baliza. Sim, tudo, tudo total, bem, mesmo mesmo assim. Ah, pois. Que eu
3: portanto... Se contarem os remates bloqueados, talvez.
0: Pois. Deve, deve ser a contar com isso certamente. E os recargas. Recargas, ser. sim. Uh, porque a certa altura, bem, tivemos, tivemos pelo menos 4 ou 5 remates, lembro-me eu, daqueles uh, de... Reggae. De rave. Exatamente, sim, sim. De exatamente. Só que Fatai, muitos, não foi? Fatai 2 ou 3, uh, o próprio Cavalheiro, Do o outro. próprio Guseco, etc mais meia dúzia de rematos contabilizando os do David Soalé os do Fábio Viana, que ia marcando um golo de antologia de levantar o estádio aos, sei lá, 85 se calhar, que manda uma bilha ao poste que ficava muito bem lá dentro e ainda uh, bateu nas
1: costas do guarda-redes
0: precisamente, precisamente. Uh, e o golo acaba por surgir como o Zé Pedro disse uh, fruto do entusiasmo do estádio Uh, fruto da, da raça do querer com uma jogada sui generis em que Justiniano combina com Costinha que entrou, diga-se passagem muito bem, mas já lá vamos às, às apreciações individuais uh, e é o próprio Justiniano que numa tabelinha com Costinha chega-se à linha a extremo, cruza e Cavalheiro acaba apenas por, por encostar lá para dentro portanto um, um golo atabalhoado e nada fruto dos ditos cruzamentos altos para a área. Passando então para as perguntas ou para as avaliações individuais do, do, dos jogadores da Académica, começo pelo nosso convidado
1: perguntar-te, Pepe, o melhor e o pior em campo por parte da Académica. Para mim o melhor foi Costinha, sem dúvida, porque entrou com, com uma atitude que não se via na, na equipa que estava a jogar dentro de campo. Um, e o pior, não sei se consigo apontar algum neste momento? Temos... Dentro, exatamente, aqui dentro temos várias opiniões. Dentro... Não por não me lembrar, mas por, por não faltarem opções. Exatamente. Ah, okay. uh,
0: Ricardo Dias foi o nome... Uh, Ele não vai por aí. Porque... Menos, menos uh, apreciado, diria eu, na generalidade pela bancada da, pessoas da Académica. É. Michel Lima
1: também. Michel, Michel Lima, sem dúvida, para mim... Também foi estudiado.
0: Estudiado. Uh, Hugo Seco também uh, passou pelo, pelo filtro de adeptos exigentes da académica. Mesmo assim, não consegues. Uh, é
1: Michelle se calhar. Se calhar entrou, com, entrou com atitude, mas foi só para, para, uma, primeira, para uma primeira abordagem, um lance, e depois daí perdeu-se muito. Até em passos, não acertava nenhum passo. Falha de baliza aberta, vamos conclarar. Exatamente.
0: Sim, sim, sim. Uma falha de baliza aberta. António, na tua opinião, melhor e pior em campo?
3: Concordo com o Pepe, com o melhor, que será o Costinha sem dúvida nenhuma. E aqui vale a pena sair um bocadinho do individual e passar, voltar um bocadinho ao geral. E até em termos de escolhas do 11 inicial, como o Zé Pedro já disse, acho que foi acertado, mas não é uma questão de escolha de 11, acho que é uma questão de, da forma como os jogadores jogam. A mim custa muito, e focando no Costinha, por mais que reconheçamos o talento que é inegável do Costinha que o tem... Custa muito a crer que um rapaz de 20 anos... 20 anos que ele tem? Eu que sim. Que jogou sempre na académica, que pronto, é o que é. Não é um clube com muita projeção, nem, neste momento nem, nem muito futebol. Com metade dos anos de futebol de, de muitos do, do, do resto do plantel, efetivamente mostra em campo o dobro dos outros. E, e isto acho que é muito por, por contágio. Acho que quando há um a contagiar os outros, os outros são capazes de correr mais, mas... Se, se o jogador vê, -o, vê os, os, jogadores, os seus colegas ao lado, parados, também não vai correr, não vai fazer melhor. Uh, e acho que é nesse sentido que o Costinho acrescenta muito, porque não só dá ele o input, mas faz com que também os outros, por perceberem que há ali uma dinâmica diferente, também contribuam um bocadinho mais. E sentiu-se, no geral, mais agitação do plantel todo, a partir do momento em que o Costinho entrou. É uma inevitável. espécie de liderança, por exemplo. Exatamente. Costinha, desde, desde vir buscar bolas atrás à lateral... De... Faz um corte fantástico. Em carrinho, de... vem, fazer, vem, vem Um extremo que vai fazer papel defensivo, vem, vem para o meio fazer papel de torre e de médio de construção, vai a extremo fazer papel de extremo. Pronto, é um nível de, de compromisso e de querer jogar, que os outros não têm, nem vêm reciprocamente nos seus colegas e por isso não, não há estímulo. E nesse sentido acho que sim, o Costinha sem dúvida nenhuma é o melhor e, e é bom que, que seja um exemplo para os outros jogadores porque custa muito acreditar que os outros jogadores não, não sejam melhores do que aquilo que mostram. Uh, custa muito acreditar, sinceramente. Quanto ao pior em campo, pá, não gostei nada de ver o Hugo Seco, uh, não gostei nada de ver o João Pedro outra vez, talvez dê mais uma vez ao João Pedro porque realmente pá, continua a falhar muito na lateral. Todos os lances em que tem que defender está a 5 metros da bola não faz qualquer cobertura, não bloqueia qualquer cruzamento nem remate não... defensivamente é uma nulidade absoluta uh, o João Pedro e vai para mim o pior jogador em campo Muito
2: bem, Zé Pedro
3: uh, Partir mais
2: ou menos da opinião aqui dos meus colegas de painel um, acho que Costinha claramente mexeu com o jogo quando entrou dos titulares Jonathan Tour claramente destacou-se um, um jogo muito sólido do João e mais uma vez. Foi ele que pegou nas rédeas do jogo durante todo o encontro. Até o, até o Agostinho entrar, claro. Um, portanto, melhores são estes dois claramente. Sem qualquer tipo de dúvida para mim. Os piores. Um, os dois jogadores que jogaram na mesma posição. Mimito, de início. E Michel Lima, quando entrou, a da opinião do Pepe, entrou com alguma agressividade, mas depois acabou por se desvanecer e falhando lances escandalosos como o Pep disse e acho que tem que ser entre estes dois e dificultaram-me muito o jogo do Dias já sei que tu vais cascar no Dias como é hábito mas acho que o jogo do Dias não tem sido perfeito um, acho que esteve foi muito prejudicado pelo mau jogo do Mimito e do e do Michel Lima que o deixaram muitas vezes sozinho no meio campo a ter que ajudar na defesa e a ser o primeiro homem a construir o ataque e acho que o, dia, o jogo do Dias foi prejudicado por causa disso. Um, a nível mais negativo também, o, o João Pedro, como o Doni falou, mais uma vez, não percebo, desta vez Guilherme foi convocado,
0: mas... É verdade, é um, um dos grandes pontos deste, deste jogo, é convocatória de... O o Daniel Rodrigues também. Acabaram, acabaram
2: por não entrar nenhum nem outro, o João Pedro fez 90 minutos mais uma vez, que continuo sem perceber, e... o Seco, também um jogo... Também foi aliado... A, Tal como Fatai, desta vez, teve vindo a muito forma Fatai. Para mim, claramente, Costinho é o melhor extremo e é o último na hierarquia. Uma, uma das grandes questões do nosso tempo é como é que Costinho é o último na hierarquia destes três abéculas que temos no plantel. E, e é isso. O Cavalheiro é um jogo muito difícil. Já disseram aqui que tinha duas torres a marcá-lo. Acabou por ser feliz no gol, mas um, para um homem que não tinha minutos há não sei quantos anos acabou por ser um jogo decente, não foi por aí. Portanto, acho que as minhas
0: análises são mais ou menos por aqui. Uhum. Olha, na minha opinião, uh, tenho aqui para variar um bocadinho daquilo que vocês já disseram. Não, obviamente o jogo foi só um e vimos todos o mesmo. Uh, mas acho que é de realçar aqui alguns outros nomes. O de Pedro Justiniano, pelo lado positivo, acho que agarrou bem a oportunidade que lhe foi concedida. Porque estávamos aqui sempre no limbo de entra ou não entra Ricardo Dias e Michael Douglas havia as soluções do Justiniano do João Tiago, de, etc portanto, acho que sim acho que agarrou bem a oportunidade sim,
3: mas deixa-me só dizer a propósito do, do Justiniano o Justiniano faz-me lembrar um bocadinho o Silvério porque é um central razoável e durante o jogo todo fez um bom jogo mas é talvez aquele que faz as falhas individuais tanto que o, primeiro, o gol do Trofense é por uma falha de marcação descomunal do do Justiniano. Achas? Acho. Vendo a repetição consegue-se perceber claramente que o jogador aparece isolado. Eu e não era, sei e era, se, se vem do,
0: do Justiniano, se vem da ausência dos trincos. Pode ser sincero. Ok, que os centrais estavam muito perto da baliza. E, e gerou-se ali um buraco enorme entre eles e os jogadores que deviam estar mais recuados do meio-campo. Agora, atribuir ao... <coughs> Desculpa. ao Justiniano, diretamente, culpas... Pelo golo, parece-me precipitado, mas também assumo que não vi muito bem a repetição uh, para poder estar a jogar. O Justiniano assim, está só. em terra de ninguém,
3: sinceramente. Sim, não vai marcar ninguém,
0: isso é certo. Mas é. Também, Sim, não. ninguém ali
3: está a marcar. Exato. Ninguém, os
2: quatro jogadores, Justiniano Douglas, os os dois estão a marcar o homem
0: que cabeceia. É. Dias, três, pelo menos três jogadores, porque é o Michael aparentemente estava ocupado, mas três jogadores ficam a olhar olhavam para os outros. Uh, pronto. Mas acho, acho que ainda assim assumiu bem o papel e o querer do Justiniano ficou bem patente no momento de, de, do, do golo. Assume uma posição que é completamente alheia, extremo-direito, cruza, marca, uh, o, o Cavalheiro marca e depois o Justiniano fica louco, virado para a bancada, de, aos berros parecia o Yuri, lembra, fazia lembrar o Yuri com o seu, o seu querer e a, e a sua raça. Um mas
1: este momento achava que era o Yuri
0: <risos> pelo lado também positivo Jonathan Toro que tal como discutimos Pepe uh, sem marcar um golo sem fazer uma assistência sem fazer um remate à baliza espetacular para mim é o melhor em campo e pode parecer estranho no entanto eu acho que consigo explicar da seguinte forma que é um jogador que, ao contrário daquele que eu aqui tenho mais criticado, que é o Ricardo Dias, é um jogador perfeitamente vertical, com olhos virados para a baliza contrária. Ele recebe a bola no meio campo, vira-se para a frente e siga o jogo. Ele recebe a bola lá à frente, olha para a baliza para rematar ou para fazer o último passo. Ok, é a função dele, muito bem. Mas fala bem. Faz com velocidade, faz com alguma técnica. E acho que hoje ficou bem patente que a Académica, sem... Jonathan Toro hoje teria sido ainda mais penoso de ver uh, o jogo. Passando então para o, para o lado menos positivo, uh, diria os dois do meio campo, não só dias, mas também não foi uma exibição nada feliz do Mimito. Uh, e, e, e tampouco do, do, do Michel Lima, que também acabou por entrar. Michel Lima acha-se um grande construtor de jogo. Alguém lhe terá é. colocado essa. essa... Esse, esse rótulo enganado. Mimito, eh, com alguma vontade, mas com pouca perícia, pareceu-me... Eh...
3: Sobretudo, sobretudo defensivamente hoje desleixado, a falhar bastante defensivamente.
0: Sim, defensivamente e mesmo ofensivamente a falhar passos que, que não é o habitual e menos vertical, lá está, menos orientado para a frente e mais para os lados, sempre a, a, a bascular, não foi a exibição... que. O tipo de jogo que nos, tem, que nos tem habituado. E por fim, Ricardo Dias, ao contrário, foi o jogo que nos tem habituado. Ou pelo menos a mim, um jogo lento. Um jogo com falta. Porque, diga-se de passagem, Ricardo Dias faz uma falta dentro da área. Podemos discutir, vendo repetições, etc. Mas ficou a impressão de que, com muita facilidade, o árbitro poderia ter dado grande penalidade a favor do Trofense. E um Ricardo Dias que não perde bolas. É certo, mas muito derivado ao facto de uh, não arriscar no passe e mesmo com a académica a perder, um Ricardo Dias sempre a jogar muito demasiado pela segura, diria eu, para o lado ou para trás, uh, o que lhe valeu ainda alguns, uh, joga para a frente, vindo da bancada, uh, para ser simpático. Portanto, sim, esta, esta é a análise individual que faço uh, à partida. Não sei se tem mais alguma nota, para além, obviamente, de finalmente da convocatória de, de Gui. Não sei, eh, Zé Pedro, António, Pepe, se tem algum alguma nota extra acerca do jogo ou de, de, dos seus convocados. Acho, casos. A pena,
3: acho a pena que vale só apenas dizer também quem foram os outros jogadores a entrar. O Fábio Viana entrou também. E entrou, entrou
0: razoavelmente bem. Sim. Com uh... esse tal remate bastante perigoso ao posto. Sim. Uh... Entrou também Michel Lima, Costinha, e ficou-se por aí. Sim. Pedro Duarte usou três paragens, uma para inserir cada, acho cada que jogador. Por,
3: acho que acabou por ser o primeiro jogo que o Pedro Duarte não põe o João Lucas a jogar uh, em nenhum momento do jogo.
0: Sim, é possível. Mas, mas a minha única nota, e, e vem um bocadinho a ver com isso, é para o desequilíbrio que há no banco, ou que houve desta vez no Banco da Académica. Demos por nós com, uh, a perder, dois laterais esquerdos a aquecer <risos> e mais um dentro do campo. Portanto, e, Solé... dois,
3: e dois laterais direitos no banco. Dois, dois laterais do direitos no banco, o exatamente. O Daniel Rodrigues e o, e o I. Uh, o... Acaba, acaba no, no esquema final com que a Académica acaba, o Solé passa a jogar na central uh, e o Fábio Viana vai, vai fazer o seu lugar na ala esquerda. Exato. Eu, sim.
0: E, e fica Fábio Viana à esquerda... Uh, Soalé Justiniano para e João aqui, para Pedro para
3: mim é, é um bocadinho impressionante como é que com seis laterais que, que levámos a jogo entre titulares e no banco os dois titulares jogam os 90 minutos Sim, e João Pedro com 37 anos ou 36 não é
0: substituído por um mais jovem quer dizer, com o Rodrigues que pelo menos no FM a grande atributo dele é a velocidade não sei se é real ou não uh, mas também com o Gui diria eu, aos 70 80 minutos quanto mais não seja por essa altura refrescar um bocadinho não, não digo que seja uma grande substituição para ganhar o jogo mas sempre dá algum, algum ar fresco à equipa e algumas pernas mais até
1: porque a partir dos 60 minutos já não conseguiu voltar para trás nunca conseguiu, na verdade não, não. sim, o João
0: Pedro, é como, como o Zé Pedro disse muitas das vezes eu acho aí que derivado à tática e à ideia de jogo dos treinadores que utilizam muito João Pedro como um jogador que cruza mais à frente no terreno, depois é sempre comido nas costas. Pá, ele não estica, não corre, não o Fabiano, que o Fabiano dava-nos ao luxo de fazer isso. Que ele ia atacar e depois ainda lado, corria. Eu esquerdo fazia diagonais. Fazia diagonais e chegava sempre primeiro do que os atacantes, porque realmente era um boi de velocidade e de força, era, era incrível. Pelo lado positivo.
3: <risos> e, há, e há que dizer que o, o João Pedro assume um bocadinho este papel de ter que ir à frente para cruzar porque o Sódico Fatai pura e simplesmente não cruza. Eu acho que não vi um único cruzamento hoje do Sódico Fatai Exato. e não tenho visto. E os remates é que ele é tentou. Não, não, acho que não é, não é estar em baixo de forma. Acho que são as características do jogador. O Sódico Fatai é muito mais de vir para dentro ou ir de para, assim. para a aula e depois rematar ou então passar para dentro. Nunca se vê o, o de Fatai... A cruzar e quando remata de longe, uh, tudo o que seja fora da área é o que é. Quando ele remata dentro da de área, ainda cria algum perigo aqueles remates cruzados, mas remates de longe é terrível e cruzar simplesmente não cruza. Acho que também não estará habituado, e é por isso também que, que se pede um bocadinho ao João Pedro que vá lá cruzar e depois descompensa atrás e isso é tudo uma bola de neve. É? Uhum,
0: claro que sim, claro que sim. Muito bem, acho que está tá, tá, tá falado este jogo. Uh... Do, do Trofense apenas uma nota para a expulsão já no banco de Hugo Seco por protestos logo a seguir ao golo quer dizer aos 98 a Académica marca e o Hugo Seco deve ter qualquer não qualquer coisa não faz certo. sentido porque o Hugo Seco fez tudo para a Académica não ganhar não, então <risos> quando marcámos não conseguiu conter a sua raiva então Sim, se acaba por ser expulso portanto a Académica vai a Faro uh, sem o Hugo Seco e também se, não sabemos, mas talvez sem Mauro Cabalheiro porque Mauro Cabalheiro marca o golo e quase como destino fica arredado no chão e a cochear altamente portanto, provavelmente terá dificuldades em pelo menos nesta semana mas o que é certo é que a Académica apenas voltará a jogar já no dia 8 de Janeiro primeiro jogo da época e Pep frente ao Farense que é neste momento o 16º uh, clube da Liga e o primeiro à frente da Académica uh, neste, neste momento. Portanto, o que é que apraz dizer acerca da importância deste jogo uh, e das, das reais possibilidades da Académica que, deixa-me só apenas dizer, contará outra vez com o Reco, contra a Quina, provavelmente com o João Carlos, que já passam 10 dias de, de, de Covid. Talvez com Dani Costa, e não sei qual é a extensão da gravidade da lesão de Fábio Fortes.
2: E, atenção, que eu, eu julgo que o Ricardo Dias viu o seu quinto amarelo. Portanto, podemos ter aqui outra... Oh, já vou confirmar, mas por julgo, protestos que, também. Que, por protesto, protestos, julgo que podemos também não ter o Ricardo Dias no próximo jogo. Já vou confirmar. Antes de mais,
1: obrigado por me que por me o conferências. Está em 16 porque realmente não fazia <risos> ideia. E aqui, com a classificação à frente, percebe-se que estão a 6 pontos da Académica, com um jogo a menos. Portanto, acho que é a nossa primeira final um, e é um jogo que temos a necessidade de ganhar, porque, porque depois ficaria um bocadinho mais complicado. Já há nove pontos do, do, da, da equipa que temos a, a apanhar para o play-off neste momento. Isto ainda não contando com o jogo, Farense Verzinho que foi adiado. Sim, sim, por causa era, do era, COVID. Isso, era isso, era isso. Portanto, são que, era que era. podem tornar-se em 12. tornar-se em 12, exatamente. Acho que é a primeira final que temos para, para jogar, sendo que, a partir desse jogo, todos os jogos vão ser finais. Mas claro, é uma volta inteira de finais. É não? uma volta inteira de finais, mas este seria o mais importante, na minha opinião, por ser o, o rival direto para o play-off, neste, neste caso.
0: Neste caso, sim. Uh, e e, e perguntar-te, para esta final,
1: vês a Académica como favorita a ir uh, ao São Luís para arrecadar os seus pontos? Depois deste jogo, eu não vi a Académica como favorita, nem... Contra, nem sei... O contra... União de Coimbra, se calhar. Contra o União de Coimbra. <risos> muito dificilmente. Não, não, não.
0: Aliás, mesmo com, estas, com estes reforços, entre com a traquina João Carlos, Reco, de regresso, parece que, que a qualidade da académica não pode melhorar.
1: Eu acho que há muito tempo para preparar e acho também que quando o Reco está no 11 no, no a atitude e a abordagem da equipa é completamente diferente ao que vi hoje. Portanto, pode ser que, que com essas peças importantes a serem adicionadas à equação seja uma uma uma, uma fonte de inspiração para, para a equipa da Académica. Mas depois do jogo de hoje não consigo não consigo ser mais mais otimista do que isto. Uhum. António, como de habitual, como nosso perito de segunda
0: liga. Uh... O que é que este Farense pode trazer de perigo à Académica? Quem são os seus principais uh, jogadores e quem é que tem feito moça nessa formação Farense?
3: É uma boa pergunta. Uh, é um, um Farense com muitas caras desconhecidas e algumas bem conhecidas. Uma delas, uh, assumir talvez o papel fulcral na defesa do Farense, é o Bura, que por azar nosso, cumpriu o jogo de suspensão no último jogo contra os Chaves, por isso alinhará agora contra a Académica e é sempre uma grande influência um, quem tem sido assim a maior referência ofensiva é o Padre Henrique, que já conta com 7 golos esta época uh, tem sido sempre titular uh, e no, no meio campo temos alguns uh, jogos uh, tem, temos alguns jogadores uh, conhecidos uh, temos o Patrick Fernandes Uh, temos o, o João Bachi que não costuma jogar a titular mas tem entrado e o nosso conhecido João Mendes não é? Sim, só dizer que este Bura
0: uh, central do Farense não é o mítico Bura uh, central clássico nem o João Mendes o, o nosso é. perito de segunda liga está... <risos> não, não é não, 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 não. Está, está, está
2: se a ficar confundido nem o Bura é o Centralão de Segunda Liga é outro Bura, um pouco distinto, diria eu. Uh, nem o João Mendes é o nosso conhecido. Não sei o que o nosso colega aqui, António, certamente se poderá
0: defender.
1: Deve ser dura presença.
0: Nenhum deles é. <risos> mas, de qualquer forma, um, um farense que. Está à frente da Académica com mérito e, como tu disseste, Pepe, com bastantes mais pontos do que, do que a Académica. É quase o dobro dos pontos e isso quer dizer sempre alguma coisa, obviamente. Para uh, fazer a ronda de apostas, começo uh, pelo nosso convidado, Pepe Salvado. Diz-me
1: uh, qual é o resultado que te, neste momento que tu esperas para este jogo. Não conseguindo ser mais otimista do que isto, eu apostaria num igual. Um igual. Muito bem. Eu, enquanto líder,
0: e beneficiei nesta jornada, sim, do empate a um, foi exatamente a minha, a minha aposta, ao último minuto antes do jogo começar, deu-me aquele feeling. Portanto, para começar as apostas, eu diria uh, um jogo bastante mal, não é? Entre as duas, duas das três piores equipas da segunda Liga. Uh, um jogo semelhante a este, talvez, portanto, se calhar dou de novo. Aliás, não, até vou dar vitória para o Farense. Eu acho que o Farense há de ganhar por duas bolas a uma. António, tu que estás a seguir.
3: Vou apostar num empate a uma bola. Com um gol de burro.
0: <risos> <risos> empate a uma bola, uh, tal como o Pepe. E tu, Zé Pedro, uh, qual é o teu prognóstico para este jogo? Um, acho que... Não sei. Nenhum você, de vocês apostou vitória, para não? Vitória do Farense só.
2: Estou muito atrás, não é? Vou ter que apostar vitória da Académica. Não acredito minimamente, mas. Vou apostar um a zero para a Académica. Com hum. um autogol de João Mendes. <risos> só, só que o outro. Uh,
0: e, e, e olhando aqui para estes prognóstico, para estas apostas, fica aqui um bocadinho patente. E, e pergunta a ti Pepe. A pergunta que fiz. Já há dois jogos atrás, se não me engano, ou três, está o efeito chicotada psicológica uh, gasto? Foi gasto em um, dois jogos em que a Académica melhorou consideravelmente? Ou achas que este, este momento da Académica se deve também a estas baixas, a estas complicações
1: de lesões e de Covid? Em 95 minutos deste jogo, penso que sim... Nos últimos três minutos, quando o golo da Académica aconteceu, eu diria que ainda existe esse efeito, esse efeito na equipa, pelo menos. Uh, aparentou isso até no, no festejo do golo. Pareceu-me uhum. que a equipa até estava bastante motivada após o golo e festejou bastante efusivamente. Uh, relativamente ao, ao, aos prognósticos, penso que realmente o jogo de hoje impactou nos prognósticos no que fizemos e não esperamos muito de uma equipa que em 95 minutos não conseguiu criar uma oportunidade de, de golo em condições ou uma oportunidade de golo que fizesse vibrar os adeptos. Sem dúvida, sim. sem ser o tiro de, de, de Fábio, Fábio Vieira. sem
0: dúvida. Sem dúvida. Mas, mas sim, vindo de um lance completamente fortuito. Muito bem, fazendo uh, o apanhado, portanto já, já falámos do jogo uh, que foi frente ao Trofense... Falámos já do jogo que aí vem frente ao Farense. Perguntar-vos apenas: uh, Mayambela continua no Farense? Sim, acho que sim. Acho que, acho que não que... É. é? Acho que não?
3: Mas são <risos> hoje <eram> as <risos> opiniões mas as Desculpa, tuas. mas eu hoje não me vou fiar na tua <risos> opinião sobre o Farense. Claro, continuar, continuará, mas isso deve é ter sido convocado.
2: Pois, okay. pois, eu sei que o, o Elves de Valdeia é destaca no, no, no Farense, por isso presumo que o Mayambela tenha perdido alguma. <risos>
1: Henrique, não. eu pensava que tu ias perguntar se o Embela continua na, na Académica.
0: Não, na Académica sabemos que não, mas no Farense
1: tenham aquele
0: dedo que me diz que pode ser daqueles jogos em que a gente está a dizer a raios e coriscos sobre esse dito sul-africano, que nada fez pela Académica e que se marcaram gol lado de ser uma azia moderadamente grande para nós adeptos Académica. Mas, uh, para concluir e para fazer este apanhado deste que é o último episódio não só uh, do ano, mas também antes do mítico episódio 100, que andamos a preparar já há algum tempo, perguntar-vos, um a um, uh, desejos para este 2022. Uh, e não só desejos, o que é que vocês podem prever a nível realista que possa ser esta segunda volta da Académica uh, e, e fora de brincadeiras ou, ou de grandes sonhos? O que é que acham que realmente pode ser o fim de, de, desta época agora que vamos sensivelmente a meio uh, e a entrar no novo ano. Posso começar por ti, Zé Pedro. Uh, desejo, desejo reforços,
2: três ou quatro reforços pelo menos. Fala-se de Cal Indy, espero que, era, acho que se vierem condições físicas que o recomendem, acho que era uma boa adição ao plantel. Esqueríamos com quatro laterais direitos, mas já vimos que não há problema nenhum, podemos convocá-los todos. É uh, Fala-se em Everton que é uma relíquia brasileira que vale, não, sei, não sabemos o que é que vale, com uma opção de. Pelo que se fala, pelo menos, fala-se de uma opção de compra. Empréstimo com uma opção de compra bastante choruda. Exatamente compra. para
0: falar-se dos
2: 350 mil euros. Não sei se chega a tanto, mas é por aí, nessa ordem de grandeza. Uh, coisa que a académica, por si só, nunca, nunca diz nada mais. A não ser que o tão aclamado investidor chegue nos próximos uh, dois dias. Dois dias, sim. Uh, coisa que eu duvido muito. Uh, não acredito que seja académica a exercê-la por si só. Portanto, Calindi e o Everton, eu esperaria pelo menos mais um médio, obrigatoriamente, visto que Christian uh, foi dispensado, por razões que sabemos, e espero que se vier um central, seria também importante, porque não temos nenhum central que se, que se recomende. E pelo menos estas duas posições, estas três posições, lateral direito, médio, médio, perdão, médio defensivo, médio centro, se quiser, Uh, e central era o que eu esperava. Se vierem estes três jogadores em condições, acho que a Académica pode pelo menos lutar pela manutenção. Mais do que isso, acho difícil. Já estamos com uma fossa muito grande para equipas numa, numa segunda liga extremamente competitiva, em que o último pode ir roubar pontos ao primeiro. O último não produzimos nós, mas o penúltimo pode ir roubar pontos ao primeiro. Um, acho que vai ser muito difícil recuperar esta fossa que já está criada, porque as equipas estão sempre a ganhar pontos semana sim, semana não, pelo menos. Portanto, uh, mas acho que podemos estar na luta pelo menos até as últimas jornadas. Não sabemos nenhum calendário nada fácil. Uh, Pede-se que a direção atue bem neste, neste mês e que venha buscar jogadores que de facto sejam adições e não apenas número. E que, acima de tudo, que regula a situação salarial dos jogadores que mais uma vez não está regularizada e, e, e se possível, com o tal investidor que ainda há de chegar, certamente, não é? uh, que regularize
0: também o resto dos funcionários que não recebem ainda há mais tempo. Sem dúvida. E, e um belíssimo apelo. António, falou-se, ou, ou pelo menos o José Pedro falou, de pontos, de distâncias pontuais para os principais rivais, e falou também de reforços. Uh, a nível de reforços, o que é que tu privilegiarias enquanto team manager, se estivesses por 5 minutos sentado à mesa com o Fernando Alexandre, uh, com as limitações... Que a, académica, que a Académica tem e toda a gente sabe que tem. E ainda mais uma limitação que nos outros anos não costuma ter, é que nos outros anos a Académica costuma até estar relativamente bem pontuada e pode atrair alguns jogadores por isso. Este ano é um barco a afundar que está a tentar atrair os jogadores para a salvarem. Portanto, o que é que tu privilegiarias? Tens alguma dica ou não? E uh, relativamente às 18, 19 finais que o Pep falou... O que é que esperas uh, para elas?
3: Há muita final que a Académica tem. Né? Deve ser Champions League e Taça de Portugal tudo junto. Uh, em termos de posição, será um médio defensivo, porque acredito que tudo o resto temos aqui no clube. Lá está. Uma, algumas não são aproveitadas, nomeadamente o Gui, como já se falou aqui. Uh, mas aproveitando-se os recursos que temos, uh, e nesse sentido, sendo um bocadinho menos cabeça dura, do que eu acho que os treinadores da Académica têm sido até agora. Acho que falta um meio defensivo e pouco mais, dadas as condições e mais nada, dadas as possibilidades da Académica. Eu para, para desejos para o próximo ano, uh, desejo uma coisa que de resto tenho dito que pode ser uma realidade e eu espero que seja, que é a consistência nos jogos contra adversários teoricamente mais fracos. Volto a frisar esta linha, é claro que não há adversários fracos neste momento para a realidade académica mas há claramente equipas mais fortes e mais fracas nesta 2 Liga e parece-me que pode haver aqui uma mentalidade e um tipo de treino uh, apelativo para que sejamos consistentes contra as equipas mais fracas desta 2 Liga um, e vamos ter aqui para desejo de mais próximo vamos ter aqui um, uma janela de calendário que vamos apanhar primeiro o Varzim depois o Leixões e por fim o Estrela de Amadora que me parecem três equipas destas do lote mais fraco uh, se fizermos três jogos consistentes e fizermos imaginemos seis ou sete pontos dentro desses nove acho que estamos bem encaminhados esse seria o meu desejo para, para as entradas em 2022 e relativamente aos reforços um médio defensivo. defensivo principalmente o médio defensivo? sim
0: ok uh, Pepe tens algum nome vindo lá das terras galegas uh, que nos possa salvar para uh, médio defensivo ou, ou qualquer outra posição uh, e se não uh, que outros desejos é que tu tens para, não, Enrique, para esta não académica tenho, não tenho
1: uma pérola galega que possa vir salvar a académica, contudo ao Pai Natal já não vou a tempo mas aos Reis Magos peço a inscrição de Isaac Drogba filho de uma das maiores lendas do futebol mundial que eu penso que, apesar de não conseguir apertar muito em campo, poderia apertar muito no banco, nem que seja para intimidar um bocado os adversários e para dar também um golpe de marketing uh, à académica. E tu sabes que eu, nestas alturas do ano, tenho sempre a tradição de acreditar e de ainda ter fé na subida, que este ano <risos> vou, ter, vou ter que adaptar. E vou, vou dizer que este ano eu acredito na subida para além da linha d'água. Não acredita? Acredito. acredito. Ah, acredito. A linha d'água? Acredito, sendo a linha d'água o play-off. Ou parece. seja, acreditas que a Académica se safa até do play-off? Eu acredito que a Académica se safa até do play-off, play sim. Muito não bem. pelo que vi hoje, mas por esta fé cega que eu tenho sempre nesta altura do Natal. <risos> muito bem.
0: E acho que é justificada, ou não? Uh, eu Pelo histórico, não é justificada. <risos> por muito que me custe dizer. Eu, hoje eu confesso que fiquei um bocadinho pensativo. Com a reação de dois adeptos que estavam perto de nós e que, ao intervalo, a falar da Liga 3, referiram-se a essa mesma liga como uma liga muito complicada com nomes como o Setúbal de Oleiria. E eu pensei que, neste momento, para estarmos a pensar nesses clubes enquanto desafios enormes à académica, isto quer dizer alguma coisa. E apenas para concluir, o meu desejo é que a académica continue viva. Uh, por mais alguns tempos aconteça o que acontecer uh, depois desta época porque sou muito sincero já estou consciencializado que a Académica acabará por, por habitar na, na, na Liga 3 para na, próxima, na próxima época não vejo não só pontos mas também qualidade de jogo uh, e mudança porque a Académica não pode viver de mudanças de treinadores Uh, e de epifanias de três em três jogos tendo de haver alguma consistência e realmente com a qualidade desta, desta equipa uh, e com o espírito e a dificuldade psicológica com que a equipa já se encontra não vejo realmente uma solução só mesmo um milagre é que pode tirar a académica deste buraco onde
3: ela mesma se, se enfiou Henrique tu és um adepto muito de sangue quente e
1: do momento não, mas
3: nos últimos 5 jogos perdemos só um. Calma. Perdemos só um. Sim. Mas
0: neste momento, a
3: académica
0: para ultrapassar o rival seguinte está a 6 pontos, pontos com um jogo a mais. Ok? Portanto, preciso
3: fazer é mais
0: 7 pontos no mínimo mais 7 pontos do que o Farense.
2: Enrique, um. muito tu há cerca de 6 meses
3: fizeste... 6 pontos nos
2: últimos...
0: E, e quantos é que fez o Farense?
2: É, mas não tem que ser o Farense? Ou o, 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 o Covilhã? Uf, ou seja, Uf. o que for. Uf, tu, há 10 meses, mais ou menos coisa, 9 meses, uh, estávamos todos aqui a dizer que as três equipas que iam ao play ao ano passado já estavam decididas e o que é certo é que o Vizela e o Oroca meteram-se e tiraram duas delas da, da subida de divisão, ou da luta pela subida da divisão. E era é numa luta pela subida em que normalmente as equipas que sobem não perdem pontos tão regularmente como vão perder... Estas equipas do Convilhã e do, do Farense uh, que estão a lutar para não descer e que vão, certamente, perder pontos. A resta Académica fazer um campeonato não de equipa que lute para descer. Porque agora, como tu disseste, a, a fossa é grande. Tem que fazer um campeonato numa segunda metade da época melhor
0: de uma equipa, pelo menos, sim, de metade superior sim. da tabela. Sim, eu se dizer isso não terá qualquer dúvida, qualquer problema, aí. Claro que não. É mas se fizer isso... E, 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 e não há dúvida nenhuma que a Académica tem capacidade para fazer uma segunda volta de equipa média de Segunda Liga, que é. Não digo das melhores, obviamente não é. Mas não, não tenho a menor dúvida que existe esse potencial. Agora, a questão real é a aflição do plantel neste momento. Não sei uh, de que forma é que pode ser ultrapassada, porque a equipa está claramente em pânico, numa grande crise de confiança uh, e, e, e precisa de resultados. Mais do que precisa de exibições, porque as exibições não são assim tão mares, não são piores do que os adversários, os adversários jogam tão mal ou pior do que nós, mas a realidade é que a Académica está numa situação muito complicada, de instabilidade grande. Uh, vamos ver o que é que acontece agora com, com a questão de Pedro Roxo, que ainda não cumpriu a promessa de até dia 31 de dezembro anunciar a proposta de SAD... Uh, que, que, que mencionou na última Assembleia Geral. Vamos ver se isso não se torna também mais um foco de instabilidade dentro do clube. Portanto, são demasiados, focos, são demasiados fogos para poucos bombeiros. Neste momento, pelo menos. Espero, obviamente, que esses bombeiros apareçam de alguma forma e de algum sítio para apagar esses nitos fogos e para, para, para tornar o fim da época um bocadinho mais agradável. Mas, para ser 100% honesto, é o que eu disse, já estou... Consciencializado para não me custar depois assim tanto caso seja esse o
1: desfecho final que esperemos que não aconteça, obviamente. Relativamente aos bombeiros, eu tenho uma sugestão que é <risos> o Fernando Alexandre podia ir à procura dos bombeiros, formar uma equipa de bombeiros para trazer? <risos> sim, sim, podia, talvez, talvez para longe. Sim, um dia, olha por exemplo a Austrália que tem muitos fogos assim. Uma equipa de bombeiros australianos é tudo o mais longe possível. Muito bem,
0: e, e acho que não há melhor forma de fechar este episódio com uma dica de formação de uma equipa de futebolistas <risos> semi-profissionais de bombeiros australianos para salvar a académica com a unha de Fernando Alexandre. Uh, Agradecer-te a ti, muito obrigado, Pepe, por finalmente teres aceito o nosso convite para vires. Desde lá de Frankfurt até aqui ao nosso estúdio para gravarmos uh, este episódio. Muito obrigado por isso. Obrigado pelo convite, Henrique. Uh, espero que não seja a única vez. Espero que contar contigo mais vezes na próxima época uh, e também agradecermos a, si, uh, a vocês dois, uh, José Pedro e António, pela vossa participação. Agradecer a todos que nos têm ouvido consistentemente e, e apostar também na nossa Liga de, de Apostas Conversas de Bancada. E também dizer que o próximo episódio não será, como habitual, o sumário do jogo frente ao Farense, mas será sim um episódio super especial de entrada no ano de 2022, um ano de comemoração para a Académica, um ano especial que marca os 10 anos da vitória na Taça de Portugal e o Conversas de Bancada vai se vestir de gala para esse primeiro episódio do ano, o episódio número 100, traremos connosco uh, convidados muitíssimo especiais uh, e, portanto, não me resta mais nada senão se não dizer-vos que mantenham-se aí atentos porque vamos entrar em grande, em 2022. Um grande abraço a todos, belíssimas entradas e até ao dito episódio número 100. Até lá!
3: One <laughs>